0: dòng chảy kinh tế biên tập viên thành trung xin kính chào quý vị và các bạn dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nội dung đáng chú ý trong điểm nhấn kinh tế hôm nay sau bài viết doanh nghiệp thành phố hồ chí minh làm gì để nắm bắt cơ hội hội nhập mới mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục chuyện thị trường với nội dung nắng nóng kéo dài các thiết bị làm mát tiết kiệm điện hút khách. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Bộ Công Thương cho biết sẽ xây dựng tiêu chí dán nhãn Made in Việt Nam để doanh nghiệp có cơ sở gắn mát lên sản phẩm và cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở xác định doanh nghiệp có vi phạm quy định gắn mát hay không. Dự thảo bộ quy định thế nào là sản xuất tại Việt Nam đang được xây dựng và chuẩn bị lấy ý kiến người dân để áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong nước. Theo Bộ Công Thương, việc này sẽ làm hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp nhân dân, đánh giá tác động nhiều chiều và sẽ trình cấp trên khi biện pháp này nhận được sự đồng tình cao của xã hội.
0: 6 tháng đầu năm nay, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Đà Nẵng đạt 4.790.000 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, doanh thu hai quý đầu năm của cảng Đà Nẵng đạt 385 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng đạt hơn 5 phần so với kế hoạch năm theo công ty cổ phần cảng Đà Nẵng mức tăng trưởng này là do cảng đã tích cực hoàn thiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và tìm kiếm thu hút khách hàng mới nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng
1: theo đại sứ Na Uy tại Việt Nam hiện nay nhiều doanh nghiệp Na Uy đang quan tâm đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam đặc biệt là lĩnh vực thủy sản và năng lượng tái tạo Nhân dịp ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam mong muốn Hiệp định EFTA cũng sớm được thông qua để thúc đẩy mạnh hơn quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và khối EFTA, là khối mộ dịch tự do của bốn nước châu Âu do Na Uy là nước điều phối.
0: Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh cho biết, có 13 dự án điện mặt trời với công suất 1.432 MW, tổng diện tích hơn 1.500 ha, đang được các doanh nghiệp nghiên cứu và khảo sát đầu tư trên địa bàn Hiện nay, có 132 hectare được Ủy ban Nhân dân chấp thuận chủ trương đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh đang tạo điều kiện thuận lợi về các chính sách ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo dự án điện mặt trời trên địa bàn Thời gian tới, tỉnh sẽ trình Bộ Công Thương đề nghị chấp thuận bổ sung quy hoạch cho các dự án điện mặt trời đầu tư trên địa bàn với tổng công suất khoảng 1.200 đến 1.500 MW
1: Mới đây, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng đồng minh dẫn đầu bởi Nga đã thống nhất gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tới tháng 3 năm 2020. Đây là nỗ lực của nhóm OPEC cộng nhằm đẩy giá dầu thô đi lên khi nền kinh tế toàn cầu suy yếu và sản lượng dầu của Mỹ tăng vọt. Theo đó, nhóm nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cộng thống nhất tiếp tục cắt giảm sản lượng kết hợp 1.200.000 thùng mỗi ngày, tương đương 1,2% nhu cầu của thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững là chủ trương được Chính phủ nỗ lực thực hiện trong 6 tháng qua và sẽ tiếp tục kiên trì trong thời gian tới. Với vai trò tham mưu cho Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, quyết liệt, hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2019. Đặc biệt, Bộ sẽ chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
1: theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng qua, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Những yếu tố này đã góp phần tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục tham gia mạnh hơn vào sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước thu hút thêm hơn 18 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vốn giải ngân thực hiện lại đạt hơn 9 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ. Ông Trần Quốc Phương, vụ trưởng vụ tổng hợp kinh tế quốc dân, bộ kế hoạch và đầu tư cho biết:
0: Bám sát định hướng ưu tiên thu hút FDI đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, tập trung vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, bộ triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia vùng lãnh thổ giàu tiềm năng, lợi thế và hỗ trợ các địa phương tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài, tham gia ý kiến thẩm định các dự án quy mô lớn, giải quyết nhiều vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ hai đề án quan trọng về thu hút đầu tư nước ngoài. Một là đề án định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030, gọi tắt là chiến lược thu hút FDI thế hệ mới. Hai là đề án nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đến làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, cơ hội thách thức và giải pháp ông lương văn khôi phó giám đốc trung tâm kinh tế và dự báo đánh giá về ngắn hạn căng thẳng thương mại hoa kỳ trung quốc có thể giúp việt nam tiếp cận thị trường nhưng về chung và dài hạn có thể bị tác động tiêu cực do bị ảnh hưởng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu ông lương văn khôi lưu ý
0: về cái giải pháp của bộ khoáng tư đề xuất chính phủ đã đang thực hiện chúng ta nhất là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô điều chỉnh linh hoạt tỷ giá để hạn chế tác động của việc đồng nhân dân mất giá với vấn đề nhập siêu của việt nam Cá thứ hai ở đây đều rất là quan trọng, đây là tức là gì? chúng ta phải tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại để ngăn chặn hàng hóa các chúng đồ lốt ở hàng Việt Nam. Và thứ ba thì chúng tôi cũng khuyến nghị rằng là kiểm soát chặt cũng như là hạn chế những cái dòng vốn FDI từ rút vào Việt Nam, đặc biệt giữ là mục đích chỉ nhằm lắp ráp sản phẩm và xuất khẩu sang Mỹ.
1: Về phát triển doanh nghiệp, trong nửa đầu năm cả nước có thêm 66.958 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, có 21.617 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng tới 21%. Tổng vốn đăng ký thành lập mới là hơn 860.000 tỷ đồng, bình quân đạt gần 13 tỷ đồng trên một doanh nghiệp. Đối với việc cải cách môi trường kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tập trung hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp, để trình Quốc hội khóa 14 xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 vào cuối năm nay. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
0: Hai cái cải cách lớn nhất của luật doanh nghiệp là đơn giản hóa thủ tục. Thứ hai là hiện thực hóa cái quyền tự do kinh doanh. Thì cái nguyên tắc này sẽ được tiếp tục trong cái việc sửa luật 2014. Và mục tiêu của chúng tôi là thế này. Trước đây là cải thiện, cải cách hơn nhưng lần này là triệt để. Có nghĩa là đơn giản hóa nhất có thể. Và như vậy thì dự kiến sẽ bãi bỏ những cái thủ tục không cần thiết. Thì đấy là cái cải cách thứ nhất, nó là cái sự kế thừa. Nhưng lần này sửa luật doanh nghiệp thì chúng tôi đặt một cái mục tiêu lớn hơn rất nhiều như chúng ta từng nói là doanh nghiệp gia nhập thị trường rồi nhưng làm sao nó phải hoạt động được ổn định, phải hoạt động được dài hạn. Thì chúng tôi quan tâm lớn nhất lần này là trọng tâm là thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt và bảo vệ cái nhà đầu tư khi mà đầu tư tiền vào trong doanh nghiệp.
1: Như vậy 6 tháng cuối năm, việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó... Không thể lơ là việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Cách hoạch và Đầu tư khẳng định, tinh thần tăng cường, phân cấp và giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính sẽ được Bộ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới vì một mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp. Đó cũng là giải pháp quan trọng để tăng niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư khuyến khích tham gia mạnh hơn và sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm
2: dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống như quý vị và các bạn vừa nghe thì tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô hoàn thiện thể chế kinh doanh là giải pháp thiết thực để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển góp phần nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm nay. Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt những cơ hội kinh doanh trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh hội nhập mới của nền kinh tế đất nước. Mới đây, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA đã được ký kết và mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu. Vậy, doanh nghiệp nước ta đang làm gì để tận dụng tốt những cơ hội mới này? nhất là đối với doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập vấn đề này.
3: Ở lĩnh vực dệt may, các doanh nghiệp sớm có sự chuẩn bị để tận dụng những ưu đãi của EVFTA. Cụ thể như công ty Trung Quy từ năm 2018 đã chuyển toàn bộ nhà máy từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về khu công nghiệp Hải Sơn, tỉnh Long An để tăng quy mô sản xuất. Công ty nhập di chuyển sản xuất của Đức Ý về sản xuất từ khâu sợi, nhộm và vải, nâng công suất tăng gấp 5 lần và dự kiến sẽ tiếp tục phải tăng công suất. Ông Trần Văn Huy, Tổng giám đốc công ty Trung Quy cho biết.
0: Nhà máy Trung Quy cũng đã đầu tư cái nhà máy nó thiết bị theo tiêu trục của cháu Âu. Và ngoài những trị trình cháu Âu còn đáp ứng các thị trường của hiệp định CBTB cho những cái nhà hàng lớn, cung cấp cho Adidas, Tommy, Full luôn rồi, rồi muốn mở rộng công sách.
3: Tương tự như vậy, công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vinh Thông có hàng chục năm sản xuất giày xuất khẩu. Để mở rộng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, khi EVFTA có hiệu lực, Vinh Thông đã xây thêm nhà máy ở Cần Thơ và đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất. Công ty cũng có sự chuẩn bị trước về xuất xứ hàng hóa nguồn nguyên liệu da và đáp ứng được yêu cầu nguồn gốc xuất xứ của hiệp định này. Tuy nhiên, khi có những đơn hàng lớn, doanh nghiệp thường rất khó tìm được nguồn nguyên liệu tập trung, ổn định do sản xuất nguyên liệu trong nước còn mạnh muốn. Ông Nguyễn Quốc Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Vinh Thông kiến nghị. Nhà nước
0: phải cần hỗ trợ, phải đầu tư dùng nguyên liệu cho các nguyên sản xuất để mình sẵn sàng đáp ứng cho đơn hàng lớn. Đóng muốn có khi dân liệm đi kiếm rất là khó, được sẵn đó đâu. Mình
2: có dùng nguyên liệu sẵn sàng, mình đã ứng kịp thì không hướng được cho thị trường.
3: Theo Hiệp hội May Theo Đang, thành phố Hồ Chí Minh, trước những hạn chế về nguồn nguyên liệu xuất xứ, các doanh nghiệp cần liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tìm thêm nguồn nguyên liệu, vì EVFTA có cam kết về quy tắc xuất xứ cộng gộp. Nguyên liệu vải trong dệt may nếu được doanh nghiệp sử dụng có xuất xứ từ các quốc gia có FTA với EU và Việt Nam, thì sản phẩm của doanh nghiệp cũng được xem là xuất xứ hợp lệ. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội May theo đang Thành phố Hồ Chí Minh nói:
0: Doanh nghiệp phải liên kết được đối tác, khách hàng từ châu Âu và cùng đặt ra những cái tiêu chí với các doanh nghiệp Việt Nam để cùng việc khai thác lợi thế của e thì phải có sự liên kết để tận dụng cái nguyên liệu từ Việt Nam hoặc trong khối. Cho nên là muốn khai thác cái đó đó, thì các doanh nghiệp phải liên kết với nhau mạnh hơn.
3: Hiện nay, Việt Nam đã ký 13 FTA, trong đó có nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp thành phố chưa tận dụng được nhiều ưu đải từ các hiệp định này. Phần lớn các doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội này là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và doanh nghiệp lớn, trong khi thành phố có hơn 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lần này cũng vậy, nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa sẵn sàng, trong khi nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đã sang Việt Nam chuẩn bị từ trước theo các hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề ở thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng nên tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh như chuyển đổi công nghệ, xây dựng thương hiệu, chứ để doanh nghiệp nhỏ tự bơi thì rất khó. Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
0: về hàng vào kỹ thuật cái đó như thế nào, yêu cầu thủ tục đi vào đó như thế nào và làm thế nào để anh đưa hàng vào mà an toàn và nhanh cái này từ Bộ Công Thương đến các thăm tán thương mại của các nước đó phải làm thế nào cung cấp được doanh nghiệp cái này ngoại cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp khi mà có bị xung đột về pháp luật, chẳng hạn như bị chống bán phá giá.
3: Để hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ và vận dụng EVFTA, ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hội nhập Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Trung tâm cũng như các chuyên gia sẽ hỗ trợ hội có những cái tập huấn rất là chuyên sâu và riêng biệt cho từng ngành hàng. Ví dụ như dệt may, thì xuất xứ của dệt may như thế nào khi đi vào cái EVFTA một mặt làm theo hạng. Nhưng mua mặt sẽ làm theo từng thị trường và phân tích rất sâu để con doanh nghiệp tiếp cận thị trường đấy. Phân tích luôn cả các rào
2: cản khi tương quan của từng thị trường.
3: Chính phủ xem EVFTA và EVPA là tuyến cao tốc từ Việt Nam sang EU. Hai hiệp định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, để thời gian tới sẽ nâng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thị trường này từ 20 lên hơn 40%. Tuy nhiên không phải xe nào cũng leo lên được tuyến cao tốc này mà phải đáp ứng rất nhiều điều kiện cần và đủ. Để đáp ứng được các yêu cầu của tuyến cao tốc này, ngoài nỗ lực của các doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường châu Âu.
1: Chợ thị trường
0: Tạm dừng những nội dung về kinh tế vi mô, chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi xin được trở lại với một số vấn đề thời sự đang được quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết vẫn đang trong mùa nắng nóng, cao điểm, kéo dài, có những lúc lên đến 40 độ, khiến những thiết bị làm mát như quạt điện, quạt hơi nước trở nên hút khách và được tiêu thụ khá mạnh. Những năm gần đây, các nhà sản xuất tung ra thị trường nhiều sản phẩm làm mát mùa hè như gối mát, đệm mát với giá thành hợp lý, tiêu tốn ít nhiên liệu đang được người tiêu dùng ưa chuộng Bảo Ngọc, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh thị trường các thiết bị làm mát ngày hè tiết kiệm điện.
2: Từ đầu hè, các siêu thị, cửa hàng điện máy đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng đa dạng về chủng loại và mẫu mã, đồng thời cũng bắt đầu tung ra các sản phẩm mới độc đáo với giá cả cạnh tranh bằng nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn, thu hút lượng lớn người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm. Khảo sát tại một số siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội như Nguyễn Kim, Media Mask. giá cả các mặt hàng này đã tăng nhẹ so với thời điểm trước đó. Cụ thể, máy điều hòa loại thường có giá trung bình từ 4 đến 13 triệu đồng. Các loại điều hòa có tính năng tiết kiệm điện dao động từ 8 đến 40 triệu đồng. Giá các loại quạt giao động từ 250.000 đến 2 triệu đồng một chiếc. Các loại quạt phun xương có giá dao động từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong các thiết bị làm mát, phổ thông nhất là quạt phun xương với giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Loại quạt có công suất nhỏ 85W, tiết kiệm điện đang là giải pháp hữu hiệu cho nhiều hộ gia đình có thu nhập không cao. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại quạt thiết kế thêm ngăn đá để làm không khí mát hơn mà không tốn nhiều điện năng. Nhân viên siêu thị điện máy trên phố Cầu giấy, Hà Nội tư vấn chọn mua quạt phun xương. tất cả dòng
1: về quạt Tất cả ở đây đều là công nghệ thôi chứ nhé. Cái công
2: nghệ của tại trung quốc Một trong những sản phẩm làm mát ngày hè không tốn nhiên liệu là đệm gối nước mát. Đang được ưa chuộng trong mùa hè này với giá cả rất phải chăng chỉ vài trăm ngàn, được làm bằng chất liệu vải mềm ép thành những khoang riêng biệt. Bên trong là chất sinh hàn tạo thành những khe thoáng mát, tản nhiệt nhanh. Đệm gối nước mát được sử dụng như một công cụ giúp thư giãn, tạo cảm giác mát mẻ thoải mái, giải nhiệt. Sản phẩm này cũng có thể sử dụng cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, lưu ý khi sử dụng cho trẻ, nhà sản xuất khuyến cáo nên trải trên bề mặt đệm gối một lớp khăn mỏng để không bị quá lạnh và thấm bớt mồ hôi. Anh Nguyễn Văn Minh, chủ cửa hàng bán gối làm mát, cho biết:
0: đấy là 2 trăm bây giờ nó bằng cái gel mát tương tự cái miếng dán kido của trẻ con đấy, nó mát mát đây này. cái này thì dùng thoải mái thôi. Này bảo hành 3 năm mà nhất là nếu mà nó nóng quá gì mà mình cần làm mát cái. Ấy có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh nhé, thì nó giữ nhiệt độ thấp ấy. để trong trường hợp mà mình cần thiết đấy. Còn bình thường thì
2: mọi người gối trực tiếp lên thôi. Túi làm mát ban đầu mục đích sử dụng chủ yếu là để hạ sốt, nhưng với thời tiết nắng nóng cũng được người tiêu dùng tìm mua với công dụng làm mát, hạ nhiệt khi chơi thể thao, lái xe. Túi làm mát có thể giữ mát ở 25 độ C trong vòng khoảng 30 đến 50 phút và có thể tái sử dụng nhiều lần. Giá thành của loại túi làm mát này cũng khá hấp dẫn, khoảng từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, do nắng nóng quanh năm nên thiết bị làm mát không biến động nhiều, tăng khoảng 20 đến 30% đơn hàng so với thời điểm trước. Các trung tâm điện máy cũng có một số chương trình khuyến mãi giảm giá cho khách hàng từ 30 đến 50%. Người tiêu dùng thường chọn các thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng nhất là dòng sản phẩm điều hòa ngoại nhập có thiết bị tiết kiệm điện năng từ 50 đến 65% và có các chức năng khử mùi, làm sạch không khí. Ông Bùi Hiễu Quân Anh, giám đốc kinh doanh trung tâm điện máy Thiên Hòa cho biết.
0: Chúng tôi đã bắt tay với đối tác chiến lược của chúng tôi đảm bảo hợp phẩm và phục vụ cho mùa nắng nóng không đứt hàng sẽ giữ nguyên giá tránh trường hợp như những năm trước khi lượng hàng khan hiếm thì giá cả tăng bất thường. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái lực lượng vận chuyển rất đặc để nó ứng tốt nhất.
2: Các vật dụng hạ nhiệt mùa hè ngày càng được các nhà sản xuất thêm nhiều tính năng thu hút khách hàng, song không vì thế mà người tiêu dùng thiếu đi sự cân nhắc, cẩn trọng khi mua sản phẩm. Quý khách khi mua thiết bị làm mát như gối, đệm, chăn, nước mát cần chọn sản phẩm có nhãn mát rõ ràng, tìm hiểu chất liệu làm vỏ đệm, tìm hiểu kỹ chất liệu bên trong những thiết bị làm mát này vì những loại gel không đảm bảo có thể dẫn đến cháy nổ. Khách hàng cần tìm chọn cơ sở bán hàng uy tín, tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng, thường xuyên bảo dưỡng để thiết bị dùng được an toàn, bền lâu hơn.
0: Nắng nóng kéo dài, thiết bị làm mát, tiết kiệm điện lại hút khách. Câu chuyện thị trường mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.